0: Alors aujourd'hui, je reçois Sarina qui est en Italie mais qui est québécoise et qui enseigne le français. Vous avez peut-être entendu son podcast Fleur de Lys dont j'ai partagé le lien sur Instagram et mon site et comme elle est d'Amérique du Nord, j'ai eu envie de lui demander comment se passe Halloween pour elle. On a aussi beaucoup parlé de français du Canada, du Québec et de la différence avec le français de France. Alors tout d'abord Bonjour Sarina, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu veux ajouter quelques mots pour te présenter à nos auditeurs?
1: Salut Cathy! Donc, euh, je pense que c'est une super introduction que tu m'as fait, donc merci beaucoup. Comme tu dis, dit, j'ai fait un podcast aussi pour les, personnes, pour les apprenants de la langue française de niveau, de niveau intermédiaire. Sinon, voilà, donc <rire> je suis très heureuse que tu m'as invitée sur ton podcast, donc merci beaucoup. Ça fait plaisir! Et euh,
0: je crois que tu n'es pas toute seule sur ton podcast, euh,
1: d'ailleurs. Oui, absolument. Donc, en fait, euh, c'est un projet commun que j'ai avec mon partenaire Elia, euh, sur lequel on travaille depuis déjà quelques mois. Et puis, en fait, moi, je m'occupe de l'écriture des épisodes et, euh, en fait, la partie du français. <rire> et il y a, lui, en revanche, il s'occupe plutôt du côté technique.
0: Ouais, tu as, as de la chance. C'est beaucoup de travail de faire un podcast avec tous les aspects. Donc, c'est vraiment cool que tu aies trouvé quelqu'un pour t'aider. Je suis d'accord. Et alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il euh, y a quelques différences dans la façon dont Sarina et moi, on parle. Il y a quelques sons qui sont un petit peu différents. Par exemple, si tu veux répéter euh, un projet commun.
1: Un projet commun.
0: Commun. Vous, je ne sais pas si vous entendez, mais sur le commun, commun, il y a une petite différence sur le son. Et, euh, et j'aimerais bien te demander, Sarina, si... Euh, si si c'est pas un problème, cette question, est-ce que tu as déjà eu des réflexions sur ton accent maintenant que tu habites en Europe
1: C'est une bonne question, merci. Donc, en fait, moi, je suis grandi à Montréal, au Québec, et donc je pense que quand tu nais au Québec euh, et tu grandis au Québec tu n'as pas beaucoup de réflexion sur la manière dont tu parles. <rire> Peut-être s'il y a des immigrants français qui viennent au Québec, on se dit « Ah ouais, eux, ils ont un accent français ». Mais sinon, euh, j'ai toujours considéré que le français, c'était vraiment la seule manière pour moi de parler et aussi l'accent que j'ai en ce moment et que j'ai toujours eu. Euh, C'est plutôt quand je suis déménagée en Europe ou bien quand j'ai visité l'Europe pour du tourisme. Oui ou quoi que ce soit, euh, que je me suis rendu compte à quel point mon accent était remarqué par les francophones de l'Europe. Euh, particulièrement, je me rappelle, quand j'avais 18 ans, j'ai fait un voyage euh, en, en Allemagne, oui, c'était en Allemagne, et j'ai rencontré un Suisse, et pour lui, il était comme fasciné, vraiment fasciné de mon français. Il, euh, il en revenait pas que je parlais français, comme lui, c'est ouais. ma langue maternelle, <rire> mais de manière tellement, tellement différente. Et c'est la première fois que j'ai eu une, vraiment une réflexion sur le fait que les gens considèrent l'accent québécois <rire> comme différent, alors que pour moi, c'était, ben, je le prenais pour acquis. Et, et maintenant que j'habite en Europe, euh, en Italie, et que j'ai plus de contacts avec des Européens francophones, je me rends compte que les gens euh, font plusieurs commentaires. Donc, le, ce que j'entends souvent, c'est qu'il c'est un peu plus. Déjà, le français c'est une langue très nasale avec beaucoup de sons, mm. <rire> et <rire> le québécois encore plus.
0: Encore plus, ouais. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à faire l'accent le, le, québécois. J'essaie de m'entraîner, mais c'est vraiment
1: dur d'aller autant dans le, ouais. dans le nez tout le temps. Ouais, ouais, je comprends absolument. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme des sons. Euh, qu'on a au Québec, qu'en France, vous n'avez pas, <rire> ou qu'en ouais, Europe, ouais, c'est ouais. <rire> Donc, euh, oui, ça, je suis absolument d'accord. Et sinon, l'autre commentaire que j'ai déjà entendu, c'est qu'on dirait que j'ai un accent anglais quand je parle. Donc, ça, je ne sais pas exactement si... Bon, c'est un commentaire que j'ai entendu. Je ne sais pas si je suis d'accord, mais ouais définitivement, il y a quelque chose qui est... Qui différent.
0: <rire> ouais mais je, cette chose sur l'accent anglais, euh, moi aussi j'ai commencé à essayer un peu d'analyser la façon de parler du Québec, de France et je pense... et la façon de parler des anglophones québécois qui apprennent mm -hmm. le français, ils ont un accent vraiment différent des américains qui apprennent le français parce qu'ils ont été exposés au français, les francophones canadiens ont été exposés à l'anglais et je pense que ça change, les Canadiens perçoivent plus de sons parce qu'ils ont eu ces deux langues dès tout petit. Mm. Et je pense que ça influence autant le français des Québécois que l'anglais des... Enfin, le français des anglophones. Euh, je n'ai pas beaucoup encore poussé ma recherche à fond, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant sur cette influence de l'anglais dans le, le, la façon de parler québécoise.
1: Absolument, puis je pense que cette influence, euh, on la comprend, on la voit surtout dans le vocabulaire. Ouais, Par exactement. exemple, il euh, y, y a certains mots de vocabulaire au Québec qu'on utilise qui viennent de l'anglais, qui sont des expressions carrément recopiées de l'anglais. Par exemple, au Québec, on va souvent entendre, au lieu de dire un emploi ou un travail, on va dire une job. Mmh. C'est drôle, c'est en
0: France, c'est un job.
1: Un job. Ah, OK. Donc, en France aussi. <rire> donc, une job. Et puis aussi, sinon, euh, je, au Québec, on dit euh, « ça fait du sens mm. ». Quelque chose fait du sens. Alors qu'en France, on dit « ça a du sens », je crois. C'est ça, ouais. mm. Et ça, ça en fait, la version québécoise vient directement de « this makes sense ».« This makes ouais. sense » en anglais. Donc, euh, voilà. Il y, y a vraiment une évolution commune entre le français québécois et le français mmh. euh, l'anglais. pardon Et j'imagine que ça s'entend aussi dans le son. Euh, Est-ce que
0: quelqu'un s'est déjà moqué de toi pour ton accent? On aime bien les Français se moquer des Québécois.
1: Oui, absolument. Le plus drôle, c'est quand ça arrive à Montréal. Donc, ah oui. euh, <rire> des Français qui habitent à Montréal. <rire> les Français qu'on n'aime pas à Montréal. <rire> Non, moi je les aime, mais euh, ils se moquent des sons, et puis je peux comprendre euh, vraiment parce que c'est des, des sons différents, comme on en a parlé, mmh. mais euh, pour moi, ouais, si, si t'habites à Montréal, ça devrait pas être si euh, particulier, <rire>
0: tu
1: devrais être habitué en fait, mais ouais. euh, oui, absolument, ça fait rire les Français, euh, et pourquoi pas, le commentaire qu'on me dit souvent, c'est que le Québécois, c'est cute, hein, c'est ouais. cute.
0: <rire> bon, ça, c'est gentil, hein, ça va, mais c'est oui. un peu condescendant,
1: quoi. Exactement, c'est gentil et c'est condescendant. Et je dois dire que c'est un commentaire qu euh, que les Québécois font aussi euh, sur les francophones hors du Québec. Okay. Donc, les Québécois sont également condescendants envers les Franco-Ontariens ou, euh, en fait, les communautés francophones partout au Canada. On dit oh, « Ah, ai l'accent est cute!
0: » Il est vraiment différent, il roule beaucoup plus les R et l'accent franco-hors du Québec est différent de l'accent québécois.
1: Absolument. Et finalement, je dois dire aussi qu'à l'intérieur du Québec, les accents sont différents. Donc moi, je viens de Montréal et je peux vous dire que l'accent de Montréal est différent des autres accents et après les autres villes, les autres régions aussi... Euh, mais un exemple commun, c'est par exemple avec des sons comme dans le mot « baleine ». Donc, par exemple, à Montréal, on va dire « baleine ». Et si on va dans les régions en dehors de Montréal, on va dire « baleine ». Baleine. Ah, comme,
0: comme les Français, en fait, euh, « baleine ouais. ». Euh...
1: Ouais, et à Montréal, c'est « baleine <rire> ».
0: D'accord.
1: Ouais. Donc, Je pensais que
0: c'était dans tout le Québec, le « haine » comme ça.
1: Non, non, vraiment, si tu vas, okay. par exemple, quand euh, il y a deux ans, je suis allée en Gaspésie pour visiter mm. la Gaspésie et j'ai été vraiment, je sais pas si je pourrais dire choquée, mais un peu choquée, oui, d'entendre à quel point leur accent était différent de mm. ceux qu'on a à Montréal. Puis je me suis dit, c'est sûr que s'ils m'entendent, ils vont savoir direct que je suis pas de là. Je... Ouais.
0: <rire> toi, tu parles comme Radio-Canada, que la, la télé publique...
1: <rire> qui, de... ben, qui ouais qui sont de Montréal, Montréal. probablement, ouais. mm -hmm. <rire>
0: Ce qui me fait rire, c'est quand des, des anglophones me disent qu'ils sont allés en stage d'immersion française à Chicoutimi, dans mm. le Saguenay, où c'est un accent qui est quand même assez difficile à comprendre, même pour des gens de
1: Montréal, je crois. Ouais, ouais. Mais je pense que si un anglophone, euh, un Canadien anglophone, veut faire un stage, une immersion, c'est vraiment mieux de le faire dans les régions euh, hors de Montréal, parce que le ouais. problème à Montréal, c'est que les gens parlent anglais aussi, donc, ouais. les gens parlent français et anglais. Alors que si tu vas euh, en Beauce, mm -hmm. à Chicoutimi, euh, à Matane, euh, ouais. à Gaspé, les gens, probablement ils connaissent presque pas l'anglais. Donc, c'est beaucoup plus avantageux <rire> pour s'inverser. Ouais, ouais. C'est un,
0: ouais, un problème à Montréal pour les, les gens qui apprennent le français. Ils ont beaucoup de difficultés à, à ce que les gens ne répondent pas en anglais, ne, ne Switch pas, ne change pas à l'onglet mm -hmm. dès qu'il
1: ouvre la bouche. Oui, absolument. Les gens me disent souvent « je suis allée à la Montréal, mais j'ai pas pu pratiquer mon français ». Mais par exemple, je dois dire que c'est pas vraiment un problème. L'accent vraiment lourd, l'accent de Chicoutimi, <rire> euh, c'est pas vraiment un problème, je crois. Si quelqu'un mm. apprend en premier de cet accent, parce que, par exemple, j'ai des étudiants qui sont canadiens, anglophones, mm -hmm. et qui ont appris premièrement le français québécois. Et ouais. pour eux, c'est difficile de comprendre le français d'ailleurs du Québec.
0: Ouais, ouais, ouais. J'ai mm -hmm. déjà entendu ça, ouais. Oui, en fait, le problème se pose quand ils sont allés à l'école de, par exemple, de l'Alliance française, où c'est du français parisien, et après, on les envoie à Chicoutimi. <rire> et là, c'est comme...
1: Je connais pas cette langue. <rire> c'est vraiment une autre langue, on dirait.
0: Ouais. Mais si tu es directement, donc si tu veux venir habiter au Canada, mon conseil, c'est dès le début de s'exposer à l'accent français, canadien, québécois. Et c'est pour ça que je recommande ton podcast, en fait, pour les, euh... parce que c'est pas facile de trouver des ressources en français québécois ou en français canadien pour, euh, pour les apprenants.
1: Mm -hmm. Ah, mais c'est super gentil, merci. Puis justement, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé mon podcast parce que mes étudiants sont majoritairement canadiens. Donc, on fait des, des leçons en ligne. Et puis, justement, pour eux, c'est un choc d'apprendre un, un français parisien mmh. <rire> et ensuite d'être exposé au français québécois et de dire « mais je ne comprends pas, donc ça ne fonctionne ouais. pas ». Donc, ouais. je me suis dit « bon, s'il peut avoir un peu de ressources québécoises, ça serait cool <rire> pour eux <Ouais>.
0: ». <rire> bah, merci pour euh, les apprenants canadiens. Et en parlant justement de, de personnes qui sont peut-être en dehors de leur environnement, toi tu es en Italie maintenant alors, donc toi aussi es, tu es immigré tu apprends peut-être la langue d'ailleurs.
1: Mm
0: -hmm. et, euh, et en ce moment avec le Covid et toutes les restrictions, j'imagine que c'est un petit peu difficile de fêter Halloween. Mais euh, est-ce qu'ils le fêtent d'ailleurs
1: en Italie Alors en Italie, absolument pas. Donc euh, l'Halloween c'est... <rire> Un truc que, qui n'existe pas, sauf si tu as six ans et moins. <rire> D'accord. Donc, aujourd'hui... Non, en fait, hier, c'était Halloween. Donc, aujourd'hui, mm -hmm. on enregistre cet épisode le 1er novembre. Mm -hmm. Et hier, c'était donc l'Halloween. Et j'ai vu un peu d'enfants, pas beaucoup, un peu d'enfants se promener. Et donc, euh, j'ai aussi demandé euh, à mon copain, Elia, c'était quoi la tradition italienne? Et c'est quoi d'habitude euh, qui se passe. Et puis, il me dit, non, en fait, euh, nous, on ne célèbre pas vraiment, il y a juste les enfants, ils mangent des bonbons, mais il n'y a pas vraiment d'activité. En fait, je dois dire qu'en Italie, l'équivalent, c'est le carnival. Donc, le carnaval de en Italie, qu'on retrouve aussi au Brésil, euh, je crois, en France Un aussi. petit peu en France ouais. aussi, ouais oui. Et donc, le carnaval le plus populaire, c'est à Venise. Mm. Et il y en a aussi partout en Italie. D'accord. Donc, euh, ça, c'est un peu comme un, un genre d'équivalent. Donc, les gens se déguisent, mettent mm. des masques, des célébrations et puis okay. euh, beaucoup d'autres activités. Mais à l'Halloween, par contre, presque rien. Oui, mm.
0: Et euh, mais Donc, c'est un peu, on a, ouais, à carnaval, on a cet aspect déguisement, mais le truc qu'on n'a pas, c'est décorer les maisons et faire la chasse aux bonbons, tout ce qu'on voit. Moi, j'ai grandi en France, je voyais ça dans les films. Et quand je suis arrivée à, au Canada, c'est un truc qui m'a fascinée tout de suite. J'étais, ah, c'est chouette, c'est vraiment beau, il y a les citrouilles partout, les petits-enfants sont trop mignons. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça se passait quand tu étais petite, toi
1: Absolument. Donc, j'ai toujours eu des bons souvenirs avec l'Halloween. J'adore l'Halloween. Et donc, euh, en fait, ça commençait peut-être quelques semaines avant
0: okay. le, la
1: date de l'Halloween parce que dans ma famille, on aimait beaucoup fabriquer nos propres costumes. Donc, on mmh. allait dans un magasin qui vendait des tissus et du matériel pour euh, coudre nos costumes. Et là, on se mettait à... Être créatif et coudre nos costumes. Et ensuite, euh, la journée de l'Halloween, il y avait toujours beaucoup d'activités organisées à l'école. Donc, il y avait, par exemple, des, con des concours de costumes ou plusieurs activités en général. Euh, vraiment cool, on mangeait des bonbons toute la journée. Il faut deviennes super excité euh... Absolument. Et c'était comme une des seules journées où c'était vraiment ça le but, donc on avait le ouais. droit d'être excité on faisait juste manger des bonbons. Super. Et puis finalement, le soir, la meilleure partie, c'est le ouais. soir, parce que toutes les maisons euh, ou les appartements, parce que moi j'habite à Montréal, donc il y a plus des appartements qu'il y a des maisons, euh, étaient décorés. Pas tous, mais une grande majorité était décorée. Il y en avait qui avaient inventé des, des maisons hantées à l'intérieur et ils avaient demandé à leur famille, leurs amis de se déguiser, de faire partie de la maison hantée. Et puis là, tu rentres à l'intérieur de leur maison et ils te distribuent des bonbons un peu mmh. ici et là avec des décorations vraiment Impressionnant. Donc, il y a des gens qui sont super motivés. Et sinon, aussi, tu cognes à la porte de quelqu'un mm. d'autre et puis, donc, toc, toc et bonjour et tu présentes ton costume euh, et il te donne des, des bonbons. Donc, voilà. Et ensuite.
0: Est-ce qu'il y a une phrase, euh, donc en anglais c'est trick or treat, est-ce qu'il y a l'équivalent en français?
1: Euh, non, je crois pas. On dirait que maintenant ça me vient pas, mais je pense que. Ah non, on disait juste Halloween! <rire> D'accord. Oui, mais non, je me rappelle, on ouvre la porte et on dit Halloween, donc c'est tout. <rire> Il n'y a pas d'équivalent. Et puis ensuite, c'est la partie, un peu la célébration, la fin, on retourne à la maison, on déballe tous nos bonbons. Mm. Et juste pour vous donner une idée, mm. on avait l'équivalent d'une taie d'oreiller. Donc, une taie d'oreiller où est-ce qu'on met un oreiller, donc c'est comme oh. un, un gros sac. Énorme! Euh, Absolument. Donc, vraiment beaucoup de bonbons. Et ensuite, on les, met, on les étale sur le sol ou sur la table et on les trie. Donc, on les met dans des catégories et on dit « ceux-là, je vais les manger aujourd'hui »,« ceux-là, je vais les manger demain », etc. Mais c'est drôle, j'ai vu une photo sur Instagram ce matin,
0: pareil, d'une personne qui trie ses bonbons d'Halloween et ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Quand je recevais une boîte de bonbons, évidemment, j'avais mes préférés, mais, euh, mais je ne les triais pas, c'était plus dans la boîte, je prenais celui que j'avais envie ce jour-là. Je vois que c'est une vraie tradition.
1: Absolument, je crois que ça vient avec la quantité, donc ouais, on a, <rire> on a tellement. Et aussi, on faisait des échanges, donc euh, je ne l'ai pas dit, mais la chasse aux bonbons. C'est quelque chose qu'on fait en groupe. Donc, souvent, on y va avec nos amis, nos voisins. Dans mon cas, j'avais toujours ma petite sœur et aussi la voisine. Donc, on va en petit groupe. Ensuite, on se les échange. Donc, si par exemple, moi, je préfère les bonbons de type caramel et ma sœur préfère autre chose, donc on va se les échanger.
0: Pas mal. C'est une bonne ouais.
1: stratégie. Non, vraiment, j'ai toujours eu des bons souvenirs avec l'Halloween. En ce moment, à Montréal, les gens ne peuvent pas célébrer comme <rire> quand moi, j'ai pu célébrer. Pas comme à l'habitude, mais euh, hier, il y avait quand même des groupes d'enfants
0: qui se promenaient dans la rue. Les gens ont inventé des systèmes avec des tubes pour... Euh, en fait, les gens restent sur le porche à l'entrée de leur maison. Les enfants sont en bas des escaliers et il y a un, comme un grand tube où ils font glisser les bonbons euh, pour garder la distance. C'est oh, super, super... Euh, ingénieux, super malin. <rire> c'est super cute, c'est mieux que juste lancer les bonbons. Ouais. <rire> trop cool, waouh. Les, les enfants jusqu'à 13-14 ans aiment fêter Halloween peut-être?
1: Environ, oui. Je dirais que peut-être ça s'arrête, ouais, on dirait même un peu avant. Peut-être que les gens ont pas envie de te donner <rire> des bonbons, si c'était trop vrai, mieux. Ouais. <rire> Donc, si t'as comme plus que 13 ans, les gens sont comme « non, pas de bonbons non. pour toi ».
0: Toi, as passé l'âge, c'est trop tard. Ouais.
1: Non, donc après, la tradition est devenue que c'est moi qui me déguisais pour donner des bonbons. Ouais,
0: d'accord, ouais. ouais. C'est cool aussi.
1: <rire> Super. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé tes souvenirs avec nous. Peut-être que tu peux nous rappeler l'adresse de ton podcast où les gens peuvent vous trouver oui, absolument. Mais merci à toi énormément. Donc, en fait, le nom de mon podcast, c'est Fleur de lys Podcast, que vous pouvez trouver sur euh, pas mal toutes les plateformes Spotify, Google Podcast, etc. Fleur de lys pour euh, notre drapeau québécois. Vraiment, merci beaucoup de, de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente de finalement collaborer. Je crois que... Euh, dès que j'ai commencé à faire le podcast, je t'ai tout, tout de suite spotée. Je t'ai tout juste spotée ouais. sur euh, Instagram. J'ai dit, ah, elle, c'est cool, elle est française, elle habite à Montréal. Et euh, j'aime beaucoup aussi le matériel que tu produis, le matériel d'apprentissage. Donc, euh, j'étais vraiment super contente de collaborer, de, de participer à un, entre... à un épisode de ton podcast. Donc, merci. Ouais.
0: Ça fait un moment qu'on se parle ouais, par Instagram, alors ça fait plaisir de, de se rencontrer, et de, de discuter de vive voix. Et merci d'être la première voix québécoise euh, dans mes interviews.
1: Ça fait vraiment plaisir.
0: <rire> peut-être qu'on refera ça. Si vous avez aimé cette interview, dites-le-moi dans les commentaires, envoyez-nous des petits messages et puis, euh, puis peut-être qu'on pourra se retrouver pour parler d'autres sujets qui vous intéressent.